0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。啊、呃，我们今天要跟大家分享的这个故事呢，呃，它就是在一百零七年的时候，有一位廖小姐，她写了诉状，然后递给法院，她的对照呢就是自己的妈妈。不过呢，我们今天要分享的并不是什么母女反目的戏码，因为我们通常听到这种。呃，母女互告可能都会往这个方向想。呃，我们今天要分享的这个故事呢，这个廖小姐她是要给自己的母亲去申请辅助宣告。什么是辅助宣告呢？我们看到这个民法第十五条之一，还有规定说，就是对于因精神障碍啊，或者是其他心智缺陷导致呢，她这个接受意思表示啊，或者是做意思表示的时候，哦、啊。他的能力是显有不足的时候呢，法院可以依照他本人、配偶啊，或者四亲等以内的亲属啊，最近一年有同居事实的亲属啊，检察官或是主管机关或是社会福利机构的申请啊，去给他做这个辅助的宣告。呃，简单来说啊，就是大家以前可能都有听过禁制产啊，或是监护宣告。那在这个净资产或者是监护宣告的状况，就是我们针对一些可能他因为精神状况啊，或是其他心智缺陷没有办法去处理自己财产，简单讲就是很可能会被骗。好，这样子的人呢，我们去找另外一个人来帮他管理他的财产，那避免他的财产是都被骗光了，然后将来自己没有办法维生。所以呢，呃，在第十五条之二的时候呢，我们就有规定说，如果做出了这个辅助辅助宣告的话，它的效果是什么？就是说，呃，受辅助宣告之人他在做一些行为的时候呢，他必须要经过辅助人的同意。那哪些行为呢？就是包括啊，独、哦、资啊、哦、合伙营业或者是法人的负责人。就是说，哎，你自己可能呃意思识别上都有一些障碍了，然后你还去做生意，这样子实在是太危险了。这样子。然后再来就是消费借贷消费寄托、保证、赠与或是信托，这些都是跟财产比较相关的。那尤其像消费借多贷，它可能一般对这个名词比较不熟悉。其实讲白话，它就是借钱这然后再来是诉讼行为，然后就是你没有什么管理能力，你可能进了法院，你也不太清楚你要讲什么，但到时候其实还是要人家来来帮你发声这样子。再来就是和解、调解、调处，或是签订仲裁契约。这个本身其实跟诉讼是类似的行为，就是你透过一些法律行为去管理你的财产。然后再来是这个不动产、船舶、航空器、汽车或是其他重要财产的处分，或者呢是这个遗产的分割、遗赠、抛弃继承权，或是其他相关权利，或者呢是法院依照这个申请权人或辅助人的申请所指定的其他行为所以这个一到六款的部分呢，其实就是涵括了大部分的这个财产上的行为啊、哦。那受辅助宣告之后，这些这个受辅助宣告之人呢，他的这些行为都应该要经过辅助人的同意，好，不然的话就是不会发生效果这样子。那当然有例外啦、啊，就是说如果今天是存货法律上的利益。或者是依照他的年龄或呃身份，日常生活所必须就不在此限了。讲白话一点，就是说，如果你今天就是只是我讲，比方说受赠与，人家要把财产给你，那对你来说是单纯的好处，你没有任何的负担啊，那这个时候是可以的。啊，或者是说你日常生活，你总是要吃饭啊，去买个麦当劳啊什么的，这种情况下也可以。好。那有一种比较特别，就是说这个是赠与，可是它是富有负担的赠与，就是说我比方说要给你100万，可是你未来要做哪些哪些事情，那这种可能就是不行的，因为它不算是存货法律上利益。好，那我们讲完了这个辅助宣告呢，我们就来看看这个故事它为什么会有这样。它就是说，呃，这个申请人廖小姐呢，她是这个，呃，从。叶妈妈的女儿啦，吼，她妈妈是从这个八三年开始呢，就是因为智能不足啊，她有送医诊治，但是不见起色。那到了九十四年的时候，哦，她有因为身份证遭人冒用去申请信用卡，那这个就是刚刚提到的消费借贷。那盗用人呢，他就是消费啊，然后预借现金啊，然后都不清偿，当然不会清偿，因为他用的不是自己的身份嘛。那这个状况之下，银行呢，他就会，呃，有动作哦，他就去向法院去申请支付命令。支付命令我们之前有提过啦，它简单来讲跟，跟呃，就是去要求这个债务人去要去去还钱，大概是这样子。那因为这个事实是确实发生的嘛，就是确实有用他的身份哈、哦、去申请了这个信用卡，然后又,又有刷消费这样子。这个、都是事实所以呢，法院也准了。那、啊、准了之后，就做强制执行。那这个，就这个妈妈的财产呢，就被拍卖了。所以、呃，廖小姐呢，她就觉得说，这个母亲她确实是有心智缺陷啊，然后她的这个识别意思表示的能力显有不足，所以呢，她就申请做辅助宣告。啊、呃，主要的目的就是在避免她妈妈的财产、啊、又再发生这种事情。然后，这个发生一次就已经很受伤了，如果再第二次可能。大家都会无法接受了。那在这个因为辅助宣告的话，就要有一个辅助人，好，后去辅助他去做这些事情。那他就表示说，呃、廖小姐呢，她本身就是跟妈妈同住啦，那她平常也就在负责妈妈的日常生活，两个人关系非常亲密哦，所以他就请求选定自己是去当这个妈妈的辅助人。那法院就看说哦，你主张的这些事实啊确实是有提出这个南投医院的诊断证明书啦啊户口名簿啦，然后财产归户呃查询清单啦、啊、等等的。那法院也有传唤这个妈妈来哦，她就是对于自己的姓名、年龄啊、与何人同住，还有学经历这些问题，还是可以正常回答的。但是呢，他对于他为何会来哦，还有他名下是有没有财产这些问题，他则是回答说他呃忘记了或是不知道。那同时呢，这个他也有送鉴定啊，就是把他的精神状况哦去送请鉴定，去这个南投医院鉴定。然后鉴定的结果是认为说，这个妈妈她目前是呃五十三岁，是智能障碍啊。她国中毕业，丧偶啊，育有一子二女哦。目前是跟呃这个。廖小姐啊，还有她的孙子同住这样子。她虽然识字不多，但是可以口头口语表达、语言沟通，那也可以做简单的家事啊，也可以外出购物哦，但是不会找钱。那他是说诊断结果是说属于轻度的智能不足。那这样的表现方式，因为其实像这个东西，医生比较专业的，他们会区分一些等级哦。但是我们可能平常。跟人的相处上，并不会知道说哦，这个状况可能需要多注意，所以我们这边就说明一下判决里面他引用的状况，他是说，呃，这个妈妈她身材中等，仪表上身整洁，哦，但是她了解这个社交情境风险的能力不足，她的意识状况是清醒的啊，表情可以啊，这个言语表达多，但是这个言谈的内容比较松散，思考的内容比较贫乏。他的定向感、记忆力还有计算能力比较差啊，然后认知判断能力还有抽象思考能力都有落后的情形，所以呢，他认为说他确实这个在意思表示的能力是确实有所不足了。那法院当然就是说这个东西这个状况啊，依照这个鉴定的结果是符合我们刚刚提到《民法》十五条之一这样的要件，所以就会准他这个辅助宣告，呃。再来就是辅助人的部分哦，就是说，因为这个妈妈她已经没有其他亲属了啦，然后她的二女儿已经出养给别人了，就给其他人收养了。那再来这个，她一他的儿子也同意由这个廖小姐来担任相对人的辅助人，所以呢，哦、呃，他就同意由廖小姐来当辅助人。那。我们今天的这个故事是选自于这个呃台湾南投地方法院一0 7年度府宣字第七号民事裁定哦，啊、呃，我们之所以会特别提这个辅助宣告，其实是因为我们就是我 Max 本身最近发生的事情，啊、呃，我最近事务所有搬迁哦搬搬迁到一个新的地方，然后。我们就是有要去采买一些文具，那刚好进去了这个文具店，老板他就提到说，他们家就是呃有这样的状况啊，就是他的儿子哈，确、哦、实是有一些就是他觉得可能是被骗啊，哈、哦，就是有去做汽车的保险啊等等的这些东西，那我们就提到辅助宣告啊，但是因为像这种事情，其实可能。一般人可能不会去了解它的细节或是怎样，那所以我们今天就特别就这个主题啊、呃、做这一集节目来分享给大家。那希望大家也，就是大家也不要随随便,便便就觉得身边的人有病啊，这、那个东西毕竟还是要经过医生专业的判断。但是如果有一些情况可能跟我们今天判决里提到的比较类似，那可能就是要对自己的亲人多一点关心跟耐心。我们每周一会更新，那欢迎大家有意见可以回馈给我们，我们下周再见，谢谢大家。